0: Ja, yeah, wir haben eine Serie, die lautet Herzenssache. Gleich geht auch das Licht an und dann werdet ihr auch ähm, sehen, wie, wie das uns auf dem Herzen liegt, dass Licht hineinkommt in die Finsternis und, ähm, und ich finde es stark, dass wir diese Serie haben, ganz ehrlich, weil, weil ich, ich liebe es. Wir haben, wir haben verschiedene Leute gehabt in den letzten Wochen und wir werden auch noch mehr Leute haben in den nächsten Wochen, die die von Herzen Ein Applaus für das Production-Team und für das Licht. Und so. ähm. hey, die sind echt herrlich da hinten, die ganze Gruppe ist herrlich, alles, Ja, Hammer. Hey, und, 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 und wir, werden, wir haben so in den nächsten Wochen einfach Leute da, die, die einfach von ihrem Herzen predigen, einfach was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, für uns als Kirche und ich, ich finde es phänomenal, was, was einfach hineinkommt in unser Herz in dieser Zeit und ich freue mich ganz besonders auch heute Abend, dass wir ähm, Pastor Renke und Sarah da haben, ähm, aus der Kirche im Pott. Falls du wusstest, Sarah lorenz Bohnen hat gerade mit Lobpreis geleitet hier vorne. Es war, also nochmal äh, einen Applaus für Sarah bitte, es war Hammer. Ähm, vielen Dank Sarah, dass du mit dabei bist. Ey. Und die, die zwei waren, waren ganz, ganz lange nicht mehr so als Paar unterwegs ohne Kids. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass ihr beide da seid hier und, ähm, und auch Renke hat heute Morgen uns so stark gedient und, und so ein gutes Wort gebracht. Und ich sage euch, heute Abend wird es nicht anders und es wird sehr gut und ich lade dich einfach ein, schreib mit und öffne dein Herz für das, was Gott tut. Sie haben vor vier Jahren Gemeinde gegründet in Bochum und, sie, ähm, und ich habe dort selber gepredigt, glaube letztes Jahr und volles Haus, ähm, über 400 Leute äh, also richtig viele Leute und, und unglaublich in vier Jahren, was, was Gott dort tut und sind uns selber ein großes Vorbild und wir fühlen uns sehr geehrt, euch in unserer Mitte zu haben. Ranky, komm nach vorne, bring Gottes Wort, Gott segne dich. Komm, lass uns ihm mal einen Applaus geben und ihn herzlich willkommen heißen. Vielen Dank.
1: Ja, es ist ein Riesenspaß bei euch zu sein, in dieser Kirche zu sein, ähm wir durften heute, sollten Schweinshaxe essen, ich habe aber, habe dann doch was anderes gegessen. Richtig fränkisch, ist doch fränkisch, oder? Oder bayerisch, keine Ahnung. Darf man hier Bayern sagen? Nee, ne? Ihr seid Franken, okay. Gut. Das ist genau das Gleiche, wenn zu uns Leute Rheinländer sagen, wir sind aber Ruhrpottler oder wenn welche zu Düsseldorfern Ruhrpottler sagen, es geht auch gar nicht. Genau, es ist schön hier zu sein und wie ich heute Morgen auch schon gesagt habe, ist, dass einfach diese Kirche für uns. Das ist, du hast mir da was vorweggenommen, das stimmt überhaupt nicht, wir sind nicht Vorbild für euch, ihr seid Vorbild für uns, denn diese Kirche trägt dazu bei, dass wir das machen können, was wir tun, nämlich indem ihr vorweggeht, indem ihr spendet, indem ihr betet und in Deutschland eine Riesenauswirkung habt, nicht nur durch die Grow-Konferenz, sondern durch eure Pastoren und ich glaube, ihr könnt mal einen Riesenapplaus für eure Pastoren geben, denn die sind der Hammer. Und äh, wenn sie demnächst Urlaub haben, betet für sie, dass sie die beste Zeit haben, dass sie Gottes Segen haben, dass das dritte Kind, nein Quatsch, dass, es, äh, dass sie einfach, einfach erleben, wie Gott mit ihnen ist und ähm, das wird richtig, richtig cool. Ich habe ähm, einfach nur für euch, ich habe vorhin von gebetet in der Pause und hatte das Gefühl, ich soll die Predigt für heute Abend kippen und habe es gemacht und wird eine ganz andere Predigt predigen, deswegen so spontan werden wir auch keine Bibeltext hier vorne haben, aber ich weiß ja, ihr kennt die Bibel alle auswendig, von daher ist es völlig egal, ähm, ich habe gehört, Ekklesia Nürnberg, die beten immer so viel. Und äh, dabei kommen so viele Eindrücke und Sachen. Und deswegen, seid einfach aufmerksam und schreibt mit. Hat jemand Lust, das Wort Gottes zu hören? Ist gut. Ist schön. Ich würde gerne noch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wisst ihr warum? Ich habe mal gehört, wenn man aufsteht, kriegt man eine bessere Durchblutung. Ihr dürft jetzt 30 Minuten stehen. Nein, Kat. Na, aber es ist manchmal gut, wenn man nochmal aufsteht, wenn man sich nochmal ausstreckt und sagt einfach, Jesus, ähm, ich habe eine Erwartung. Ich habe eine Erwartung. Wisst ihr was? In dem Moment, wo wir eine Erwartung haben an etwas, erwarten, empfangen wir auch etwas. Ja. Wer, wer, wer so dem Wort Gottes zuhört, das ist schwierig. Das darfst du, du bist völlig eingeladen, das hier zu tun. Aber wir wollen was erwarten. Wir wollen mit offenen Händen da sein. Und ähm, vielleicht, während ich gleich bete, kannst du für dich einfach wenn du magst, völlig freiwillig die Hand heben und einfach sagen, Jesus, ich erwarte was. Ich erwarte von dir, dass du sprichst. Und ähm, ich glaube, dass Jesus hier ist. Ich glaube wirklich, dass er hier ist, dass er präsent ist und dass er Leben spricht. Okay. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier sein können. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, in deinem Haus sind. Und ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du hier bist und dass du unser Gott bist und dass du unser König bist und dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Danke, dass du gut bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Tatsächlich. Ich nenne diese Predigt die drei Höhlen. Höhlen, die drei Höhlen. Es gibt hier Leute, die befinden sich in einer Höhle. Irgendwo drunter, tief drin, tief versunken. Und, keine Angst, ich mache keinen Zaubertrick. Bin auf einmal weg und Konzi steht hier. Aber wisst ihr, manche Menschen verkriechen sich in einer Höhle, völlig freiwillig. Ich war mal, lange ist es her, mit ein paar Kumpels zusammen am Gardasee. Und wir hatten so einen Verrückten dabei, der mal sagte, ich muss in jede Höhle gehen. Und dann hat er so eine Karte irgendwo ausgebuddelt, wo versteckte Höhlen sind, die kaum einer kennt. Und dann hat er gesagt, eines Tages, wir waren eigentlich immer im Mountainbike fahren, eines Tages, hey, wir gehen heute in eine Höhle. Ich so, okay, cool. Ich dachte, das ist so ein Felsen wo man so drei Meter drunter geht, ein Feuerchen macht und wieder nach Hause geht. Und dann sagt er, ihr müsst eine Taschenlampe mitnehmen. Ich so, okay, gucken wir, ob wir eine Taschenlampe brauchen. Und hat uns alles Mögliche gesagt. Und dann sind wir so einen Berg hochgelaufen. Ich so, Alter, wo willst du denn mit uns hin? Und dann sind wir hochgelaufen und haben so Büsche zur Seite gemacht. Und dann war so ein Eingang und wir sind in eine Höhle hineingelaufen. Diese Höhle war zwei Kilometer tief, zumindest bis dahin, wo wir laufen konnten. Und es ging wirklich Wege hoch und runter, es wurde immer enger, es wurde wirklich stockdunkel. Und irgendwann kam eine Stelle, wo er sagte: Also, jetzt nur an euch alle, es ist freiwillig, was wir jetzt machen. Ich, so, ich hoffe, es ist alles freiwillig, was wir hier machen. Er sagte: Pass auf, jetzt kommt der sogenannte Siphon. Ich so, wie bitte? Ein Siphon kenne ich aus dem Badezimmer. Das ist so dieses Ding, was wie so eine Ente da unten sich dreht, damit es nicht stinkt. Und er sagte: Genauso wird jetzt. Dieser, diese Höhle einen kleinen Moment weitergehen. Wir müssen in sowas rein, wo sich der Rücken kurz durchbiegt, weil man auf der anderen Seite so wieder raus muss. Und der Punkt ist, es kann sehr eng sein, es kann auch sein, dass dahinter alles verschüttet ist und so weiter. Und ich so, wow, jetzt geht's aber los. Und irgendwie war der Gruppendruck so groß und man macht ja alles, was die Gruppe macht und wir sind einfach mit und ich bin durch dieses, diesen siffung durchgekrabbelt und wir sind dann noch weiter und weiter, bis es wirklich nicht mehr ging und dann sagt er, jetzt wird's spannend, wenn wir zurückgehen, ob der siffung noch auf ist. Ich so, wow, Hast du einen Plan B? Nee, Handy funktioniert hier ganz sicher nicht, aber es wird schon. Gut, dann sind wir zurück und es ist jetzt nicht die Story, die vielleicht ihr erwartet. Das war verschüttet und Jesus hat uns gerettet und kam mit dem Bagger rein und was auch immer. Der Siphon war völlig unspektakulär, einfach offen. Wir waren froh, auf der anderen Seite wieder rauszukommen, aber da war das Ende noch nicht der Höhle. Und dann sind wir, haben wir irgendwann mal so einen Stopp gemacht in so einem kleinen Raum und dann hat er gesagt, lass mal das Licht ausmachen. Und wenn wir das Licht ausmachen, hat er gesagt, jetzt seid mal wirklich mucksmäusenstill. still. Und in dem Moment habe ich eine Stille gehört, also gehört, ich habe nichts gehört, die war fast bedrückend. Es war so stockdunkel, saß wirklich nirgendwo Licht, du hast nichts gerochen, du hast nichts gehört. So und dann haben wir uns irgendwann wieder aufgemacht, haben die Lampen ausgemacht, angemacht und sind Richtung Ausgang gelaufen. Und eine Sache, die ich da festgestellt habe, ist, die ich teilen möchte und wo ich gleich mehr drüber reden möchte, ist der Geruch. Der Geruch. Das Gefühl. Das Gefühl, rauszukommen. Das Empfinden, es wird langsam, ganz langsam merkst du, was ist mit meiner Nase los? Ich habe sowas Schönes noch nie gerochen. Wir waren stundenlang in diesem Ding drin. Auf einmal habe ich das Gefühl, in mir drin prickelt alles. Es wurde hell und du hast die Wärme wieder gespürt und du kamst irgendwann raus, dort am Gardasee in Italien, Saß die Sonne, hast durchgeatmet und hast das Gefühl, das ist, das ist Freiheit wisst ihr was? Ich habe aus diesem Erlebnis und aus diesem Bild ist meine Vision entstanden, Kirche zu bauen. Denn der Punkt ist, was mir aufgefallen ist, dass so viele Menschen in einer Höhle sind. Emotional, körperlich, von ihrer Vision, von ihrem Blick, von ihren Träumen, von ihrer Perspektive. Und das Schlimme ist, dass viele nicht wissen, wo der Ausgang ist. Viele laufen sogar in die falsche Richtung, Viele, vielen geht der Ausgang verschüttet. Und meine Vision von Kirche, und ich vermute, Pastor Konstantin teilt diese, diese Vision, wir haben zumindest sehr viel darüber gesprochen vor dem Auto, es ist so, wenn nicht, dann wird es jetzt so. Nein. Aber stell dir, stell, dir, stell dir eine Kirche vor, die sagt, wir gehen nicht in eine Höhle, um Lagerfeuer zu machen und drumherum zu tanzen und kumbayama Lord zu singen, sondern wir gehen in eine Höhle, um Menschen zu sagen, komm mit, komm mit, ich kenne den Ausgang. Komm mit, ich trage dich. Komm mit, ich gebe dir Verpflegung für unterwegs und was zu trinken. Komm mit, ich habe den Ausgang schon entdeckt und ich erzähle dir, wenn du mitkommst zu Ecclesia, wenn du mitkommst zu Jesus, das riecht würzig, das schmeckt nach Freiheit, es wird warm, es wird Sonne, es wird wunderschön und du wirst eine Welt entdecken, die hast du vorher noch nie gesehen. Wisst ihr, das ist doch ein Traum von Kirche, oder? Und stell dir vor, in dieser Höhle kommen alle Gaben vor. Wisst ihr, welche Gaben vorkommen? Es muss welche mit der Gitarre geben. Ami, ich muss es geben, du musst singen, du musst so lange singen, bis die Leute wieder aufstehen und Lust haben zu laufen. Es muss die Leute geben, die applaudieren und sagen, komm, du schaffst es. Es muss die Leute geben, die sagen, ich habe Verbandszeug, du kannst nicht alleine gehen, ich helfe dir, dich zu verbinden. Es muss die Leute geben, die sagen, du kannst auch nicht nach Verbindung laufen, ich, ich trage dich. Es muss Leute geben, die die Verpflegung und guten Kaffee bringen. Es muss Leute geben, die mit der Taschenlampe leuchten und ermutigen, die deren Taschen tragen, deren Last tragen. Es muss Leute geben, die helfen, die Kinder zu nehmen und hochzunehmen und zu Jesus zu bringen. Deswegen gibt es eine Kidsarbeit. Das ist der Traum von Kirche. Und wenn du keine Ahnung hast und wenn du vielleicht manchmal ernüchtert bist, warum machen wir das hier eigentlich alles? Oder denkst, ich komme hier in diese Kirche, was soll das eigentlich im Hotel? Wisst ihr was? Das ist eine Rettungsstation. Das ist kein Hotel. Das ist eine Rettungsstation. Das ist ein Ort, wo Menschen hochgehoben werden Richtung Ausgang. Und ich möchte dich einladen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Suche diesen Ausgang. Suche diesen Ausgang. Und ich habe heute Morgen in der ersten Predigt ein Beispiel gemacht. Stell dir vor, ähm, stell vor, ich spiele Fang spiel fangen mit meinen Kindern zu Hause. Und ähm, meine älteste Tochter ist vier, meine jüngste Tochter ist zwei. Und die älteste Tochter, die liebt es, mit mir Fang zu spielen und verstecken zu spielen. Und dann gehen wir ins Haus und, und äh, sie sagt so, hey, ich zähle bis zehn und dann laufe ich los. Papa, da musst du mich fangen. Und das Witzige ist, sie versteckt sich immer an der gleichen Stelle und denkt immer, ich merke es nicht. Und dann rennt sie los und versteckt sich hinterm Sofa und dann irgendwann, Papa, du darfst kommen. Und dann gehe ich los und weiß natürlich, wo sie hingelaufen ist, weil sie so laut war und alles umgestoßen hat dabei. Und dann laufe ich ins Wohnzimmer, gucke kurz, ja, das Bein guckt unter dem Sofa durch, natürlich, da liegt sie, aber dann gehe ich bewusst nochmal aufs Klo, mache den Klodeckel hoch und dann gehe ich nochmal in die Dusche und rattle da dran. Ami, bist du hier? Und, und mache alles Mögliche und sage, ich finde dich nicht und das ist so schwer und sie freut sich unter dem Sofa. Und irgendwann gehe ich hin und sage, da bist du! Und... Sie freut sich, so unfassbar gefunden zu werden. So, und dann geht das Ganze umgekehrt. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich verstecke mich so, dass sie mich stundenlang nicht findet. Ich gehe los in den Keller und nach zehn Stunden, wenn sie mich nicht gefunden hat, ich sitze da und denke so, ja, yeah, meine Tochter heult dort oben. Die kriegt total die Krise. Nein, natürlich mache ich das nicht. Ich suche einen Ort, lass meinen Arm rausbaumeln, lass meine Haare rausgucken oder halt die Brille hoch oder keine Ahnung was. Und sie findet mich und sagt, Papa, ich habe gewonnen. Ich habe dich gefunden. Und ich sage, ja, das hast du. Schön. Und wisst ihr was? Manche Menschen denken, Gott gibt es nicht zu finden. Gott versteckt sich. Aber wisst ihr was? Gott sagt, suchet mich und ihr werdet mich finden. Und er möchte sich finden lassen. Nicht um zu sagen, oh, du hast mich nicht gefunden, ich habe mich so gut versteckt, sondern Gott liebt es, sich von dir finden zu lassen. Und ich möchte raten, mach dich auf die Suche, mach dich auf die Suche nach dem Ausgang, mach dich auf die Suche nach dem Licht. So, wir haben drei Bibelstellen, die ich ganz kurz mit euch durchgehen möchte, wo wir lernen können, von den besten Höhlenforschern aus der Bibel zu lernen. Wusstet ihr noch nicht, ne? Höhlenforscher in der Bibel gibt es. Da gibt es einmal David und David flieht vor Saul, weil der ihn aus Eifersucht töten, töten möchte. David versteckt sich am Tiefpunkt seiner Flucht in einer Höhle. Wir haben genau das Gleiche. Er versteckt sich in einer Höhle, oh, der soll mich nicht finden. Auch nicht mit dem Bein rausbaumeln, sondern wirklich mit einer Angst, ich muss da drin bleiben. Im Psalm 57 schreibt David genau dazu, von Feinden bin ich umzingelt. Sie sind wie Löwen, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile und ihre Zunge gebraucht sie wie ein scharfes Schwert. Ein Fangnetz haben sie mir in den Weg gelegt, jeden Lebensmut wollten sie mir nehmen. Eine Fallgrube haben sie für mich begraben, doch sie selbst sind mitten hineingestürzt. David ist in einer Höhle, weil er sich verstecken möchte vor seinen Verfolgern. Er hat Angst. Und eventuell ist das genau trifft es in dein Leben. Du hast vor etwas Angst und ziehst dich zurück. Du hast etwas Schlimmes erlebt und ziehst dich zurück. Du, du igelst dich ein. Du gehst nicht mehr in Gemeinschaft. Du gehst nicht mehr in deine Small Group. Du gehst nicht mehr irgendwo raus. Du igelst dich ein. Du gehst vielleicht noch raus und legst ein Lächeln auf, aber innerlich bist du völlig gefangen. Du hast Angst, wie David vor Verfolgern. Wir, wir haben eine zweite Geschichte, Elia. Elia legte sich mit König Ahab an. Irgendwie leben die sich alle miteinander an. Keine Ahnung warum. Er gibt ihm die Schuld für die Dürre, die aufkam, also dem Propheten Elia. Und Elia schlägt vor, dass sie eine Probe machen, die zwischen ihm und seinem Gott und dem Gott der Baals-Propheten stattfindet. Und dann geht es darum, das Feuer soll ein Stier verbrennen, was vom Himmel kommt. Und Elia übertreibt es sogar noch und schüttet noch Wasser drauf und sagt so, ich zeige, dass mein Gott viel größer ist. Und genau das passiert. Dieser Stier wird verbrannt und daraufhin sterben viele Menschen und viele Propheten und alles Mögliche. Und Elia muss fliehen. Er muss abhauen vor König Ahab und er flieht nach Juda in die Wildnis und verkriecht sich in einer Höhle. Er verkriecht sich in einer Höhle. Lesen wir in 1. Könige 19. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für dich, Jesus. Ich habe für dich, Gott, so viel gemacht. Für dich, Gott, der Herr der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich alleine bin übrig geblieben und sie trachten auch noch nach meinem Leben. Und er geht in eine Höhle, weil er völlig erschöpft und deprimiert ist von seinem Auftrag. Und vielleicht betrifft das dich, dass du merkst, du ziehst dich zurück in eine Höhle. Du ziehst dich zurück, weil du absolut erschöpft bist. Du bist total erschöpft vom Leben. Du bist erschöpft von deiner Familie. Du bist erschöpft von deinem Beruf. Du bist erschöpft von den Anforderungen. Du bist erschöpft von dem, was du denkst, was andere Leute von dir erwarten. Du bist erschöpft, weil du läufst und läufst und läufst und das Gefühl hast, es geht nur rückwärts. Du bist erschöpft und deprimiert und du ziehst dich zurück und suchst diesen Schutz. Der dritte Höllenforscher, von dem wir lernen, ist kein besserer als Jesus Christus selber. Und zwar ging er natürlich irgendwann in eine Höhle, wo er gestorben ist, wo er begraben wurde. Aber wir haben vorher eine Situation, die ich als Höhle bezeichnen würde. Jesus war deprimiert und floh in einen Garten. Er floh an einen Ort, wo er hingegangen ist, um alleine mit Gott Zeit zu haben. Und in Matthäus 26, Vers 36 steht, Jesus kam nur mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier hin und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Und jetzt kommt's. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und dann kommt wenig später dieser Satz, Vater, Vater, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Ich weiß, was mir bevorsteht. Ich weiß, dass Menschen mich gefangen nehmen wollen. Ich weiß, dass Menschen sagen, ich bin nicht dein Sohn. Das verletzt mich auch tief in drin, weil ich das so sehr weiß und diese Menschen so sehr liebe. Ich weiß, was mit mir passieren wird. Bitte, bitte, bitte lass es an mir vorüberziehen. Ich bin so traurig und voller Angst. Und er sitzt im Prinzip wie in diesem Garten in einer Höhle, weil er einen Weg gehen sollte, der nicht einfach aussah. Hast du einen Weg vor dir, der nicht einfach aussieht? Hast du ein Gespräch vor dir, was du führen musst, was nicht einfach ist? Hast du eine Herausforderung vor dir mit deiner Bank, die nicht einfach ist, die dich auch beschämt? Hast du etwas, wo Gott dir vielleicht sogar was Abenteuerliches vor die Nase gelegt hat? Vielleicht bist du ein Teil von, von Erlangen, von diesem Campus und du merkst, wow, das kostet mich was. Das kostet mich was, einen Weg zu gehen. Es kostet mich vielleicht irgendwie, dass ich jetzt sonntags woanders hingehe. Es kostet mich was, vielleicht ist es irgendwas anderes. Vielleicht bist du, stehst du gerade davor, umzuziehen. Vielleicht stehst du gerade vor einem Jobwechsel und merkst, Jesus hat mich voll ermutigt, das zu tun. Und ich weiß, er ist gut. Aber es fordert mich unfassbar heraus. Vielleicht ist es ein Gespräch mit deinem Vater, den du lange nicht gesehen hast oder Ähnliches. Du bist ziehst dich zurück. Du hast Angst, du bist wie gefangen. Warum verstecken wir uns in Höhlen? Was ist der Grund, warum Menschen sich hier in der Bibel und wir uns in Höhlen verstecken? Ein paar Punkte. Die Höhle ist ein Ort der Selbstbestimmung. Ich selber bestimme, dass ich mich zurückziehe und dass keiner mehr an mich ran darf. Der nächste Punkt ist, es ist ein Ort, wo ich mich geschützt fühle. Ich habe das Gefühl, hier ist, was, hier, ist, hier ist was um mich herum, wo mich keiner, mehr, keiner mehr, mehr was anhaben kann. Es ist ein Versteck vor irgendwas. Jemand weiß nicht, dass ich da bin. Und das ist gut so, weil ich will es nicht, dass die anderen wissen, dass ich da bin. Du denkst, es ist ein Ort, wo ich mal endlich zur Ruhe kommen, und Luft holen kann. Und manche freuen sich sogar, dass es ein Ort zum Sterben ist. Und die Frage ist, warum du vielleicht in einer Höhle sitzt. Ich weiß nicht, ich, ich hatte sehr stark den Eindruck, als ich vorhin meine Predigt geswitcht habe, dass hier Leute sitzen, die brauchen genau diese Botschaft. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Der Schein trügt. Der Schein trügt. Der Schein dessen, was ich eben gesagt habe, ist eigentlich genau umgekehrt. In Wirklichkeit ist die Höhle ein Ort der Dunkelheit, nicht des Lichts. Es ist kein schöner Ort. Es ist ein Ort des Kampfes, wo du sitzt und mit dir selber kämpfst. Es ist ein Ort der Angst. Wer wird reinkommen? Wenn jemand reinkommt, stehe ich mit dem Rücken an der Wand. Ich habe keine Chance zu fliehen. Es ist in Wirklichkeit ein Ort der Sackgasse. Es ist ein Ort, nicht der guten Luft zum Luft holen, sondern der absolut schlechten Luft. Es ist ein Ort, wo du dich zurückziehst und immer einsamer wirst. Es ist ein Ort, an dem dir irgendwann die Luft ausbleibt und wegbleibt. Das Gute ist, wir haben drei Sachen, drei Geschichten, wo wir Höhlenexperten in unserer, in unserer Bibel haben. Und von diesen Experten können wir lernen. Und falls du mitschreiben möchtest, wird nicht hier stehen, aber vielleicht schreib es einfach mit. Mein erster Punkt ist, treffe in der Höhle eine weise Entscheidung. Treffe in der Höhle eine weise Entscheidung. Wir haben die Geschichte in 1. Samuel 24, bei der ganzen Geschichte mit David, dass er in dieser Höhle sitzt und auf einmal kommt Saul. Sie merken, Saul kommt und alle, oh Saul kommt und es wird gefährlich. Und Saul geht aber nicht wirklich in die Höhle, um David zu suchen, weil er gar nicht weiß, dass er da drin ist. Saul kommt an den Eingang der Höhle und es das heißt dort, und als zu den Schafherden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Liebe Freunde, meine Füße zu bedecken. In der Bibel heißt Folgendes. Jetzt Glaubt es mir, in einer, Elbefelder, in einer Elbefelder Übersetzung, die ich zu Hause habe, steht ganz unten klein geschrieben, und er pisste. Es steht wirklich in dem Wort Gottes. Es war. Und er pisste. Die Füße bedecken heißt, er nahm sein Gewand, und nahm sein Gewand runter und das bedeckte dann die Füße und er pinkelte. Es ist so. Der musste mal. Und wisst ihr was? Wenn du in der Höhle sitzt und dein Feind, dein Problem kommt und lässt die Hose vor dir runter, ist es eigentlich der Moment, wo du deinen Feind mal so richtig eingeben kannst. Aber David, von David lernen wir, Treffe in der Höhle, weise Entscheidungen. Und David war, war, war sehr helle, er war sehr klar, er war sehr geistgeleitet. Wisst ihr, was er gemacht hat? Also ich will gar nicht wissen, wie das Ganze aussah aber er ist hingegangen und hat ein bisschen was von seinem Gewand abgeschnitten, von dem Zipfel und ist wieder reingegangen. Und alle Soldaten um David herum haben gesagt, was machst du da? Hallo, das ist die Chance, töte ihn. Ein besseren Moment als auf dem Klo, geht nicht. Der, hat, der kriegt das gar nicht mit. Und David sagt, nein, das mache ich nicht. Was maß ich mir an? Was maß ich mich an? Von meinem König, egal wie lange er mich verfolgt, egal wie er mich hasst, ich werde meinen König ehren und ich werde ihn nicht umbringen. Und es ist eine absolut weise Entscheidung. Denn was wir später in dieser ganzen Bibelstelle lesen, ist, dass David zu Saul geht und ihm entgegengeht und ihm diesen Zipfel zeigt. Und Saul ganz genau weiß, David hat gerade mein Leben verschont. David hat gerade in einer beschämenden Situation es nicht ausgenutzt. Und Saul sagt zu David in diesem Moment, dass du das gemacht hast, zeigt Größe. Es zeigt Größe. Und letztendlich, es für David kam, es nur gut bei raus. Er hat eine weise Entscheidung gefällt. Was für weise Entscheidung fällst du in der Höhle? Entscheidest du aus Rache? Entscheidest du, weil du denkst, du musst mal jetzt selber Gerechtigkeit schaffen? Oder entscheidest du Dinge aus der Weisheit Gottes? Aus der Weisheit Gottes. Welche Entscheidung fällst du für deinen Partner? Und auch hier, es gibt so viele Menschen, die entscheiden an dieser Stelle nicht weise. Und ich möchte es dir einfach sagen, den Partner, den du für dein Leben wählst, entscheidet die Zukunft deines Lebens. Oder andersrum gesagt, zeig mir deinen Partner und ich zeige dir deine Zukunft. Es ist wirklich so. Denn mit dem du dein Leben teilst, mit dem du dein Leben wählst, mit dem wirst du auch das Leben prägen. Und dementsprechend wird das Leben auch laufen. Und Treffe weise Entscheidungen im Zusammenleben, wie schnell zieht man zusammen oder auch nicht. Treffe weise Entscheidungen in deiner Gesundheit. Manche Menschen denken, ja, ach, hier der alte Laden, so wie beim Auto, Im Auto, äh, beim, auch eben nicht beim Auto, beim Auto, wenn ich beim Auto was Falsches tank, dann äh, fährt er nicht mehr und zwar keine paar Kilometer. Wir denken aber, wir können an uns reinschütten, was wir wollen und es wird schon irgendwie funktionieren. Ach, der wird schon 80, der Körper? Schütten wir mal alles Mögliche rein, machen wir alles Mögliche damit. Was für weise Entscheidungen fällst du mit deiner Gesundheit, mit deinem Geld? Und was für weise Entscheidung fällst du, gerade wenn du in der Höhle bist? Welche Gemeinschaft dich prägen darf? Die Entscheidung über deinen Partner und über deine Kirche, würde ich behaupten, sind mit die Entscheidungen, die du zu Gott fällst, die wichtigsten deines Lebens. Mit welchen Menschen, wo bist du gepflanzt, wo blühst du auf? In welchem Haus kannst du am allerbesten diese Höhlenmission gehen und anderen Menschen den Ausgang zeigen? Wo ist der Ort, wo du wirklich wachsen kannst, wo du merkst, dort findest du Freunde, dort, dort wird dein Glauben gestärkt? Das Problem ist, wir entscheiden oft viel zu schnell und nicht weise. Und einfach überleg dir, was für Entscheidungen in deinem Leben fällt. Das Zweite, was wir lernen können, von unseren Höhlenforschern aus der Bibel. Gehe einen mutigen Schritt aus deiner Höhle. Gehe einen mutigen Schritt aus deiner Höhle, ist mein zweiter Punkt, und du wirst Gottes Führung und Versorgung erfahren. Gehe einen mutigen Schritt aus der Höhle und du wirst Gottes Führung und Versorgung erfahren. Elia, der auf dem Berg war, hat in dieser Höhle, wo er sich zurückgezogen hat, ein Gespräch mit Gott gehabt. Und er hat gesagt, und Gott sprach zu ihm in 1. Könige 19, er sprach zu ihm, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und er trat heraus und hat gesagt, okay, ich wage mich rauszutreten und wollte Gott erleben. Und dann kam Gott auf eine Art und Weise an ihm vorbei, wie er gedacht hat, okay, der wird wahrscheinlich in einem Erdbeben sein und er wird in einem Sturm sein und im Wind sein. Und auf einmal begegnete Gott in ihm in einem Säuseln, in einer Wohltat, in einer Art und Weise, wie er niemals damit gerechnet hat. Und ich möchte dir sagen, wenn du aus irgendeinem Grund, aus Angst, aus Depression, aus, aus, aus Verletzung, aus Erschöpfung in einer Höhle sitzt, trete heraus und erwarte Gott. Trete heraus und öffne dich. Wage es, Gott zu begegnen, außerhalb deines Schutzraumes, denn er wird dir begegnen auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht nicht damit gerechnet hast. Das Leben besteht aus vielen mutigen Entscheidungen der konkreten Schritte, die in konkreten Schritten münden. Das Problem ist, viele bleiben in diesem Höhlenstatus und sie wollen nicht geboren werden. Ist es okay, wenn ich fünf Minuten überziehe? Alles gut. Nicht, dass ich gerade hier gleich von der Bühne geholt werde. Eine kleine Story. Und diese Story stimmt nicht. Sie ist ausgedacht. ist eine andere als heute Morgen, aber sie ist genial. Eines Tages kamen Zwillinge in den Bauch ihrer Mutter. Sekunden, Minuten, Stunden vergingen, bis das Leben der beiden sich an, anfing, sich zu entwickeln. So langsam entfachte das Leben jedes kleines Gehirns und bekam ihre Form. Mit der Entwicklung ihres Gehirns kamen Embryos und Embionen zu äh, em, Emotionen und em, Embryos sowieso und Wahrnehmung. Wahrnehmung über die Umgebung und sich gegenseitig. Sie fanden heraus, dass das Leben gut war. In diesem Bauch. Und sie lachten und fanden ihr Leben absolut geil. Darf ich hier geil sagen? Sorry. Einer sagte zu dem anderen, einer sagte in dem Bauch zu dem anderen, wir können echt glücklich sein, gezeugt worden zu sein und in diesem wunderbaren Bauch zu leben. Der andere sagte, gesegnet sei unsere Mutter, die uns Leben gab. Jeder der beiden Zwillinge wuchs weiter, ihre Arme, ihre Beine, ihre Finger bekamen eine Form. Sie nahmen so langsam ihre Welt, kleine Welt, ein. Und sie fanden heraus, dass es dort auch eine Nabelschnur gab, an der man ziehen konnte, aber die einem auch half zu leben. Sie sangen, sie sangen Lieder. Wie großartig ist die Liebe unseres Gottes. Wie großartig ist die Liebe unserer Mutter, dass sie alles mit uns teilt und uns Leben gibt. Wochen, tatsächlich Monate vergingen und sie sahen immer mehr Veränderungen an sich. Und an dem anderen. Und sie fanden es gut. Wir verändern uns, sagte der eine. Was bedeutet das? Es meint, sagte der andere, dass wir der Geburt immer näher kommen. Eine große Ruhe kehrte ein, denn sie hatten vor der Geburt Angst. Denn sie wussten, dass sie ihre wunderbare Welt verlassen müssen. Der eine sagte, würde es nach mir gehen, ich würde hier für immer bleiben. Aber wir müssen geboren werden, sagte der andere. Alle anderen haben es doch auch erlebt. Tatsächlich gab es im Bauch der Mutter Beweise, dass es vor ihnen dort schon mal Leben gab. Und ich glaube, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Denkst du nicht auch? Sagt der andere, wie kann es denn Leben nach der Geburt geben? Hast du jemals zu jemandem gesprochen, der geboren wurde? Hat jemals jemand nach der Geburt den Bauch wieder betreten und beschrieben, wie eine Geburt ist? Nein. Nein. Während er sprach, wurde er sehr traurig und jammerte weiter. Wenn, Sinne und unser Ziel, wenn unser Sinn und Ziel es ist, in diesem Bauch zu wachsen, um in einer Geburt zu enden, dann ist das Leben so sinnlos. Er riss die Nabelschnur an sich, an seine Brust, völlig theatralisch. Und wenn das Leben so absurd ist, dann kann es wirklich keine Mutter geben. Aber da ist eine Mutter, protestierte der andere. Wer hätte uns sonst Nahrung gegeben? Wer hätte sonst diese wunderbare Welt für uns erschaffen? Wir bekommen unsere Nahrung von der Nabelschnur und unsere Welt war schon immer da, sagte der andere. Es gibt keine Mutter. Und wenn es eine Mutter geben sollte, wo ist sie denn? Hast du sie jemals gesehen? Hat sie jemals zu dir gesprochen? Nein, wir haben die Mutter erfunden, als wir jung waren, weil wir einen Sinn gesucht haben. Es ließ uns glücklich und sicher fühlen. Während der eine noch an diesem frustrierten Gedanken festhielt, vertraute der andere voll seiner Mutter. Stunden, Tage, Wochen kamen und dann war es soweit. Sie wurden geboren, schrien, als sie auf die andere Welt, die Seite der Welt kamen. Sie öffneten ihre Augen, sahen ein Leben nach der Geburt für das erste Mal in ihrem Leben. Was sie sahen, was sie sahen, waren die wunderschönen Augen ihrer Mutter. Sie waren zu Hause. In 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, das diesen Bibelfers möchte ich gleich auch abschließen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Es gibt ein Leben außerhalb dessen, was du dir vorstellen kannst. Es gibt ein Leben außerhalb deiner Höhle. Es gibt ein Leben außerhalb dessen, was wir sehen, auch wenn wir gestorben sind. Du weißt vieles erst, wenn du Jesus folgst. Du weißt vieles erst, wenn du ihn siehst. Du weißt vieles erst, wenn du den Schutz deiner Selbstbestimmung aufgibst. Du weißt vieles erst, wenn du deine Zweifel an die Seite legst und sagst, Jesus, ich trete aus der Höhle. Ich gehe heraus. Ich gehe aus meinem Schutz. Und ich möchte erleben, dass du auf der anderen Seite bist. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte anfangen, zu glauben, dass du, wenn ich raustrete, mit einem sanften Säuseln mich umgibst. Ich glaube, dass du mein Schutz bist. Ich möchte weise Entscheidungen fällen. Und ich möchte hinter dir herlaufen, egal wie krass es ist. Sarah und ich, und das ist mein dritter Punkt, laufe hinter Jesus her, egal wie krass es ist. Die Band kann gleich schon nach vorne kommen. Sarah und ich, heute Morgen habe ich schon ein bisschen was davon erzählt. Als wir angefangen haben, den Weg zu gehen mit Jesus, zu sagen, wir wollen eine Gemeinde gründen war es ungefähr das Krasseste, was ich mir vorstellen kann. Es gab eine Woche, wo wir einen alten Wohnort, das war ganz am Anfang dieses ganzen Weges, der dann sehr kompliziert wurde, aber wir sind, haben angefangen, gestartet unseren Weg, indem wir alle unsere Möbel eingelagert haben, an einen Ort gezogen sind, wo wir keine Wohnung hatten und in der gleichen Woche ein Kind verloren haben. Wisst ihr, eine Situation, wo, sich, wo man sich in eine Höhle verkriechen kann und sagen kann, Jesus, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Hast du nicht versprochen, du hast eine Zukunft und ein Leben für uns? Jetzt bin ich beim Arbeitsamt gemeldet, habe kein Geld, meine Möbel sind eingelagert, mein Baby ist gestorben. Was hast du mit uns vor? Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Dass Gott immer noch gut war. Wisst ihr, was ich erfahren habe? Ich darf nicht mich in eine Höhle verkriechen, in eine Frustration, in eine Angst, in eine Depression, sondern jetzt erst recht, haben wir gesagt. Jesus, jetzt erst recht wollen wir vorwärts gehen. Jetzt erst recht wollen wir dir vertrauen. Jetzt erst recht wollen wir 100% deinen Weg gehen. Jetzt erst recht wollen wir das tun, was du für uns vorbereitet hast. Denn wir wissen, dass deine Wege gut sind. Wir wissen, dass deine Berufung nicht umsonst ist. Wir werden uns nicht verkriechen in unserem Schutz. Wir werden uns nicht aufs Sofa setzen. Wir werden nicht dorthin gehen, wo viele Christen leider sitzen, frustriert und frustriert über das, was vielleicht andere Menschen ihnen angetan haben und sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich möchte dir raten, ich möchte dir raten, verlass die Höhle, trau dich einen Schritt und komm heraus. Komm aus der Höhle, und schreib deinen Namen auf eine Kontaktkarte, um Teil dieser Kirche zu werden, vielleicht ist das deine Höhle. Werde Teil einer Small Group. Geh, wer, arbeite irgendwo mit. Geh in, in, zu den Leuten, die hier beten und lass über dich beten, dass du Vergebung erlebst und Freiheit erfährst. Geh raus und rede. Sprich ein Vergebungsgespräch vielleicht mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinen Kindern. Geh aus der Höhle und lass nicht zu, dass die Höhle dich runterdrückt. Lass nicht zu, dass du dort sitzen bleibst und in einer Höhle irgendwann keine Luft mehr bekommst. Ich lade euch ein die Augen zu schließen. Lass uns alle die Augen schließen. Ich möchte heute Abend zwei Fragen stellen. Die erste Frage bezieht sich auf die Höhle. Ich möchte fragen, gibt es hier Leute heute Abend in diesem Hotel, die sagen, ich sitze in der Höhle. Du hast mich voll erwischt heute Abend. Mit deinen Worten, vielleicht stimmte das Beispiel nicht, was ich genannt habe, aber ich Du merkst, ich sitze in der Höhle an dem einen oder anderen Punkt. Ich fühle mich gefangen, ich habe mich zurückgezogen, ich habe Angst, ich will mich schützen. Und eventuell ist heute Abend der Ort, wo du raustrittst. Und das Beste ist, rauszutreten, indem ich erstmal zu Gott komme. Indem ich sage, ich bin hier gerade verzweifelt, aber ich glaube trotzdem an dich. Und ich möchte eine symbolische, einen symbolischen Charakter. Dich herausfordern zu tun, indem du gleich einfach deinen Arm hebst. Indem du deinen Arm hebst und sagst: Jesus, hier bin ich und ich möchte heute Abend einen, meinen ersten Schritt aus der Höhle tun. Vielleicht folgen noch weitere Schritte. Ich möchte einen Schritt raus tun, weil ich glaube, dass du mich dort erwarten wirst. Weil ich glaube, dass du Freiheit für mich vorhast. Weil ich glaube, dass du einen Weg für mich vorhast. Und wenn es hier jemand im Raum ist, möchte ich dich einfach einladen, während wir die Augen geschlossen haben kurz deinen Arm zu heben, dass ich für dich beten kann. Lass deinen Arm oben. Hier vorne sind einige, dort hinten sind Arme, an der Seite, überall. Menschen, die Freiheit suchen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht in den Höhlen lässt. Ich danke dir dafür, dass du nicht möchtest, dass wir dort verhungern und verdursten und keine Luft mehr bekommen, sondern dass du Freiheit für uns möchtest, dass wir atmen können, dass wir Vergebung erfahren, dass wir erfahren, wie gut du bist, dass wir erfahren, dass unser Leben viel mehr ist als das, was wir gerade sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend Freiheit aussprichst. Ich möchte dich bitten, dass du freisetzt, dass die Menschen, die gerade ihren Arm heben, Freiheit erfahren in ihrem Herzen, dass nach heute Abend Dinge folgen, die in ihrem Leben sie nie mitgerechnet haben, dass, dass Möglichkeiten sich auftun, dass Gespräche sich auftun, dass Liebe sich auftut. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Menschen segnest. Danke Jesu, in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft eure Namen, äh, Arme wieder runternehmen. Und lasst uns die Augen noch geschlossen halten und ich möchte gerne eine zweite Frage stellen. Lass uns die Augen geschlossen haben, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Bist du heute hier und merkst, du bist das erste Mal heute in der Kirche oder das zweite, dritte, vierte Mal, aber du bist relativ frisch dabei. Du warst früher nicht in so einer Kirche oder hast früher nicht so ein Gott vorgestellt bekommen. Ein Gott, der hier vorgestellt wird in dieser Kirche. Ein Gott, der seinen Sohn geschickt hat, um am Kreuz für uns zu sterben, um uns Freiheit zu geben, um unsere Schuld zu bezahlen, damit wir ein Leben in Ewigkeit bei Gott haben. Und wenn du merkst, ich habe davon gehört und ich merke ich, hab, merke, ich möchte mit diesem Gott leben, ich möchte dieses Leben annehmen, ich möchte, ich möchte sein Kind werden. In der Bibel heißt das, dass wir sein Kind werden dürfen, dass wir neu geboren werden dass wir wie mit diesem Beispiel, mit diesem Zwilling neu geboren werden können. Es gibt etwas außerhalb der Nabelschnur. Es gibt etwas außerhalb der Bauchdecke. Es gibt etwas außerhalb dessen, was du gerade mit deinen Augen beweisen kannst. Und wenn du an diese andere Seite kommst, steht dort dein Vater mit liebenden Augen und guckt dich an und hat dich erwartet. Wenn du ab heute diese Entscheidung fällen möchtest, mit diesem Jesus Christus zu leben, wenn du möchtest, dass er dein Herr ist, dass er dein König ist und deine Schuld vergibt. Lade ich dich ein, deinen Arm zu heben als äußeres Zeichen zwischen dir und zwischen Gott und dass ich für dich beten kann. Gibt es heute Abend welche, die sagen, ich möchte heute Abend mein Leben mit Jesus Christus starten. Ich möchte heute Abend mein Leben in seine Hand geben. Ich möchte heute Abend starten, an ihn zu glauben. Und danke für die Arme, die oben sind und haltet die Arme kurz weiter oben und wer sich noch melden möchte, kann es gerne tun. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gerade meldet. Ich danke für die Menschen, die gerade von der Finsternis ins Licht kommen. Für die Menschen, die gerade nach Hause kommen, zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du sie mit offenen Armen erwartest. Dass du sie liebst, egal wie ihre Vergangenheit war, egal wie viel Schuld sie gehabt haben, egal was sie getan haben. Dass du sie liebst, dass du barmherzig bist und dass du sagst, endlich bist du da. Danke, mein Kind, dass du auf mich zugekommen bist. Ich möchte ab heute mit dir leben. Ich möchte ab heute, dass du mir folgst. Und ich danke dir dafür, dass du Schuld vergibst und dass Menschen bis in Ewigkeit leben können. In Jesu Namen. Amen.